0: Hola, ¿qué tal? Estás en Radio Hosky, un espacio para estar más cerca de ti, acompañarte y seguir creciendo juntos. Bienvenidos. Episodio 2 ya de este de este espacio de Radio Hosky. Te damos las gracias por estarnos escuchando, por, por escucharnos un episodio más y viene un tema muy, muy bueno. En los episodios anteriores estuvimos hablando sobre el dilema de las redes sociales y tuvimos ahí algunos invitados que nos ayudaron a ver esta parte social y la parte eh, la parte psicológica de las redes sociales en nuestro día a día ¿no? y en nuestros alumnos. ...y jóvenes, inclusive también nosotros... ...entonces si no lo has escuchado... ...te invito a que te des la vuelta... ...y te des la oportunidad de escucharlos... ...hay un contenido muy bueno para ti... ...y antes de empezar con el tema de hoy... ...quiero decirte... ...y quiero... Eh, ...tratar de... ...ponerte en el contexto... ...si en algún momento de tu vida... ...a ti que nos estás escuchando... ...te has sentido... ...a lo mejor con retos... ...angustia... ...has pasado por fracasos... ¿O estás pasando por fracasos, derrotas, eh, soledad, tristeza, separación, traición, eh, problemas económicos, familiares, inseguridades, violencia? Cualquier cosa que creo que todos nos podemos sentir identificados con alguno de estos u otros miles de retos que existen en nuestra vida. Este episodio es para ti. Y la pregunta es, ¿hay salida de todo esto? Pues definitivamente sí. Sí. Yo, yo creo que mientras haya vida, hay propósito y, y algo que nos puede ayudar en todo esto es el tema de hoy Que es la resiliencia Y para eso tenemos a la invitada del día de hoy Ella es Katy Bermea Ella es directora del Departamento de Psicopedagogía De aquí del Colegio Himalaya Y pues bueno, quién mejor que ella Para podernos ayudar y orientar en este tema Entonces, bienvenida Katy Todo tuyo el micrófono
1: Hola, Daniel. Muchas gracias. Encantada de estar aquí compartiendo el día de hoy contigo.
0: Gracias. Pues bueno, ¿cómo empezamos? Eh, yo creo que la pregunta es esta, la, la que les decía ahorita. ¿Hay salida? Pues yo creo que sí. Muchas veces se nos cierra el mundo y creo que, pues bueno, este episodio nos puede orientar un poquito. Eh, empezando, pues no sé, creo que todos podemos ser resilientes. Entonces, empezando por ahí... ¿Qué nos platicas, Katy?
1: Claro que sí, has dado justo en el clavo. Eh, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuántos pequeños obstáculos superamos un día normal para empezar nuestra rutina? ¿No? Pensando también en, en, por ejemplo, antes de que estuviéramos eh, en esta situación de estar en casa y tenemos que llegar al colegio antes de las 8 de la mañana, ¿no? porque si no, cierran la puerta. Entonces, desde que nos despertamos, imagínate que no sonó la alarma. Luego al niño chiquito se le cayó el desayuno sobre el uniforme. Este, después tienes que correr porque a tu hija es, no estaba de muy buen humor y entonces tú le hiciste un peinado, pero ella en realidad quería un peinado diferente. Eh, y luego te subes al coche y no tiene tanta gasolina. Entonces, todo este tipo de, de pequeños obstáculos que vamos superando para poder lograr algo nos hacen cada vez más fuertes, ¿no? Y también nos hacen cada vez más previsores eh, y más estar más atentos a, a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, tú lo acabas de decir, claro que todos podemos ser resilientes. Eh, me gustaría empezar con cómo surgió este término para las personas que no están tan familiarizados con él todavía y fíjate que, que viene de la ingeniería porque ellos lo que hacían es que se referían a la capacidad de un material para adquirir otra vez su forma inicial después de que era sometido a una presión o a una fuerza que lo deformaba. Y entonces, eh, después de que se quitaba esa fuerza o esa presión, regresaba a su forma inicial. Y entonces, después, eh, la psicología ha adaptado este mismo término de resiliencia como la capacidad para adaptarnos positivamente y enfrentar con flexibilidad situaciones adversas o difíciles. Y no solo eso, sino también sobreponernos de estas situaciones y salir fortalecidos. Entonces, no solo soportar la adversidad, sino crecer a partir de ella y reconstruirnos o inventar otra manera de vivir. Y yo creo que no hay mejor ejemplo que el estar en una pandemia encerrados en cuarentena. Todos hemos tenido que ceder algo, desde bodas y graduaciones hasta fiestas de cumpleaños y ir al colegio eh, y nuestra manera de trabajar. Entonces, en, en esta nueva modalidad de homeschool, de home office y de ver a todos nuestros seres queridos a través de una pantalla, hemos demostrado que tenemos esa capacidad de adaptación y de resiliencia. Entonces, claro que todos podemos ser resilientes.
0: Buenísimo, oye y me acordé de una Hace poquito vi una película que se llama Clouds de Disney Y está muy buena, se los recomiendo Y es un chavo No se los voy a spoilear Pero es un chavo que Es parte del trailer Que pasa por una enfermedad ¿no? Y, y des, hace grandes cosas Y decía al final no, no tienes que esperar A saber Que te vas a morir Para poder empezar a vivir entonces creo que claro. muchas veces como que también nos comparamos con otras personas que tienen unos testimonios impresionantes y que les han pasado cosas súper intensas y que dices, no, pues es que él es súper resiliente porque le pasó eso y pues a mí realmente mi vida es normal, a ver, todos batallamos a distinta proporción en el día a día con cosas del día a día y la proporción la pones tú, o sea, para ti ese es tu 100% y estás batallando mucho con eso que te está pasando, bueno, también aplica para ti y para grandísimos problemas también. ¿no?
1: Coincido totalmente contigo. No tenemos que esperar a estar en un accidente automovilístico y, y casi ver la luz para decir, eh, tengo una misión en la vida y por algo estoy aquí. ¿no? Hoy es el día que nosotros podemos decir eso y empezar a hacer la diferencia en nuestra casa, la diferencia en las personas que nos rodean. Definitivamente eh, no, no tenemos que enfrentar una adversidad gigante para, para darnos cuenta de eso. Eh, te quiero platicar una historia que a mí me impactó muchísimo eh, acerca de un chavo que se llamaba Tony. Entonces él tenía 20 años y decidió ponerse a, a trabajar un verano porque él quería eh, juntar dinero para irse a estudiar fuera. Entonces, eh, esto en, en California, ¿no? Y entonces eh, resulta que había otro muchacho que se llamaba Tony, de 14 años, que decidió pedir una pizza, ¿no? Y era lo que trabajaba Tarik, repartiendo pizzas. Cuando llega a, a la fiesta en donde estaba Tony con sus amigos, en donde todos estaban... Eh, un poco bajo las influencias de las drogas y el alcohol pues resulta que Tony le dice a Tarik no te voy a pagar la pizza y entonces Tarik le contesta pues entonces yo no te la voy a dar y con la presión social de los amigos Tony decide utilizar su pistola y dispararle a Tarik quien pierde la vida entonces eh, Tarik era, era hijo único y su padre se llama, se llama Asim Camisa. Eh, pues imagínate la, la situación a la que se enfrentó, ¿no? Sin embargo, después de, de pasar esto, él decide tomar una decisión. Y él decide que va a honrar la memoria de su hijo y eh, que va a hacer algo eh, para aportar a la sociedad. Y él habla con, o, con el abuelo de Tony... Que se llama Please Felix. Y, eh, y se hacen amigos. Entonces, Asim, el papá de Tariq, decide perdonar a Tony, quien fue el primer menor de edad juzgado en Estados Unidos como si ya tuviera mayoría de edad, y le dieron 25 años de cárcel. ¿no? Entonces, en este proceso del perdón, Asim camisa. Eh, le dice a Tony que eh, lo perdonan y que no se preocupe, que cuando él salga de la cárcel, él le va a dar trabajo en la fundación que eh, hicieron juntos a Sim Camisa y Please Felix. Entonces yo creo que es un gran ejemplo de, de resiliencia. no Digo, tenemos muchísima gente que admiramos como Víctor Frank, como Malala Yousafzai. Entonces, eh, y tenemos estas personalidades que podemos tener en la mira para inspirarnos, ¿no? Pero también definitivamente eh, nosotros con el día a día podemos salir adelante y podemos tener una visión optimista, ¿no?, acerca de nuestra
0: vida. Qué, qué increíble la historia y, y que a veces puede sonar, al escucharlo dices, híjole, qué trágico. Y, y la diferencia es que... O lo importante es que... Esas fueron personas que no se quedaron en lo trágico. Como muchos de nosotros a veces nos quedamos... Ahí. Años. Mucho tiempo. Inclusive a veces toda la vida. En algo. Poco o mucho que nos pasó. Y ahí nos quedamos y nos atoramos Y al contrario. Sacaron algo increíble... De, de esa historia. De esa realidad que pasó. No lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar. Como dice... César Lozano, ¿no? los que lo conocen, eh, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa eh, y creo que también algo que me ponía a pensar ahorita en, en esta persona y, y en el caso de muchos eh, casos sonados o famosos de gente que les pasó algo súper cañón y cómo salieron adelante, pues al final me habla a mí de que no es algo que simplemente esa persona es resiliente por ser resiliente ¿no? porque así nació con el don de ser resiliente me habla de que a lo largo de su vida hubo un desarrollo de esa, de esa habilidad ¿no? entonces y creo que algo importante es la, estar conscientes de que podemos empezar y debemos empezar en las cosas pequeñas el que es, el que es bueno en lo poco en lo poco lo puede ser en lo mucho, ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo se va formando también esta resiliencia y, y, y qué, qué, qué características tiene una persona resiliente? ¿no?
1: Claro, mira, las características que se ven un poco más eh, en una persona resiliente es que eh, es optimista, como, como te mencionaba ahorita, ven las cosas desde una perspectiva positiva, ¿Ok? Usualmente las personas resilientes tienen al menos una relación que le apoya incondicionalmente y no necesariamente tiene que ser alguien de su familia eh, de origen, ¿ok? Puede ser un maestro, un amigo, eh, su padrino, un tío, eh, pero que sí tiene al menos una relación que, que lo apoya, ¿no? Eh, también las eh, dentro de las características de una persona resiliente es que somos muy hábiles para encontrar el significado y aprender acerca de los eventos negativos que nos suceden. También eh, las, las personas resilientes tienen persistencia, saben establecer metas a futuro. Algo importante es que la resiliencia se puede desarrollar durante toda la vida, ¿no? Y también que se toma responsabilidad acerca de lo que tú haces y enfrentas las consecuencias, ya sean positivas o negativas, de todos tus actos. Eh, además, dentro de este optimismo, pues es ver que, que los errores o los fracasos me acercan a que algo me salga bien ¿no? y que soy honesto conmigo mismo y con los demás, pensando pues, en que todos cometemos errores. Lo importante es que aun, si me caigo, me levanto y aprendo de eso. ¿no? Eh, una frase que dicen muchas las personas resilientes es que las circunstancias nunca son per perfectas. Lo que sí depende de ti es tu actitud. Y que hay que pensar en cosas útiles, porque de nada sirve quedarnos rumiando acerca del pasado. ¿no? Lo que hay que hacer es encontrar soluciones. Eh, establecer estas relaciones de apoyo que son importantes, no, no ver las crisis como obstáculos insuperables, sino aceptar que, que pues la vida va cambiando eh, y sobre todo eh, las personas resilientes tienen esperanza, siempre tienen como la visión de que viene algo mejor, ¿no? Y obviamente confiados de la, eh, de la mano de Dios, eh, y en un camino de mucha variación eh, encontrar el, el, el beneficio de, de estas situaciones que se nos van presentando. ¿no? Y bueno, como último punto de una, de, de una persona resiliente, también sería tener autocuidado. Es importante que nosotros sepamos qué necesitamos para poder estar bien. Porque si nosotros estamos bien con nosotros mismos, entonces podemos estar bien con los demás. ¿no?
0: Excelente. Oye, me quedé pensando ahorita, de, digo, ibas platicando varias, varias estrategias o varias este, características. Eh, características, perdón, de, de la persona resiliente. Y una que me llama mucho la atención a mí y es, digo, cada quien eh, se puede hacer valer, de, se puede valer, perdón, de, de la que más le convenga, la que más le sirva. A mí me llama mucho la atención la de hacer comunidad, ¿no? Hacer comunidad con los que tienes ahí y, y esto puede ser entre amigos, puede ser también con una persona especialista en lo que te está pasando, ¿no? Si, voy con el, si me duele la muela, pues voy con el dentista, porque yo no le sea eso. Entonces también ayudar a entender el problema te, te, te puede ayudar a salir adelante de él. Eh, la parte, de, hay otros que nos funcionan mucho, la parte espiritual y alguna vez escuché... Eh, no sé si sea verdad este, a lo mejor tú me puedes eh, desmentir o o asegurar que hicieron un estudio del cerebro la, como la foto del cerebro y entre una persona que ha, ha cultivado su espiritualidad y desarrollado su espiritualidad constantemente a lo largo de su vida y una persona que no y se ve en la foto, como la parte del cerebro desconozco cómo son los términos pero que se ve como la, la resiliencia súper fuerte ¿no? Eh, no no sé si sea verdad ese, ese caso y también me acordé de un testimonio de una persona que, que decía eh, eh, esta persona es una pareja de, de esposos que perdieron dos hijos uno un, un año en, en un accidente de carro jóvenes y en, en la misa, ellas decían a nuestros papás, la verdad es que estamos agradecidos con Dios, porque este hijo es prestado y, y estamos agradecidos porque Dios nos lo prestó estos años. ¿Qué nivel de resiliencia debes de tener para poder hacer eso? Y un tiempo más adelante le pasa lo mismo con el segundo hijo y vuelven a decir lo mismo. No, no que no haya sido difícil, pero... ¿Qué nivel de resiliencia? Sí se puede, estoy seguro que empezaron las cosas pequeñas. Pero bueno, ya para ir cerrando, eh, pues algunos tips, algunos consejos, sugerencias, recomendaciones que nos puedas ayudar sobre todo también con, a lo mejor con alumnos o con nuestros hijos para poder desarrollar eso, ¿no?
1: Claro, mira, lo, los... el ejemplo arrastra, eso es definitivo. Entonces, si nosotros queremos tener hijos resilientes, nosotros como papás también tenemos que ser resilientes, ¿no? Entonces, eh, una pregunta de reflexión que yo haría sería, ¿cómo te gustaría que se percibiera tu hijo después de una dificultad? ¿Como sobreviviente fortalecido o como una víctima? ¿no? Entonces, la, la manera en cómo ellos se vean y se sientan frente a a cualquier enfermedad, frente a una carencia económica, frente a la muerte de un ser querido, o simplemente porque se les olvidó la tarea o reprobaron un examen, esos son como los foquitos que nos van a ir determinando qué tan resilientes estamos formando a nuestros hijos. Algo que sí quiero mencionar es que nuestra responsabilidad como padres es, bueno, pues número uno, ver por las necesidades básicas de nuestros hijos, ¿no? que tengan eh, la alimentación, salud y sus horas de sueño muy bien cubiertas. Pero también hay algo muy importante que son las necesidades afectivas. Entonces nosotros como papás eh, lo, lo mejor que podemos hacer es acompañar a nuestros hijos para que ellos se sientan entendidos, consolados, seguros, aceptados, pero sobre todo amados de manera incondicional. Entonces, yo creo que el primer secreto de la resiliencia sería el, el, el acompañar a nuestros hijos eh, frente a, a estas adversidades y, y presentarles una visión de las dificultades de la vida eh, con optimismo, ¿no? Con esperanza y con mucha fe. Por ejemplo, esto se vería eh, en cómo nosotros planteamos, por ejemplo, las situaciones, ¿no? Si yo le digo, ay, perdóname, hijo, porque este año no te voy a poder llevar a la playa de vacaciones. O si le digo, oye, ¿qué crees? Este año no se presentó la situación para ir a la playa, pero ¿qué te parece que hagamos unas, unas vacaciones súper divertidas en la casa? ¿Ves? De de vemos cómo, de cómo cambia ay, la perspectiva, sí. ¿no? Entonces, eh, en el cómo vemos nosotros también la realidad. Entonces, para, para ayudar también a mis hijos a ser resilientes, algo muy bueno es que ellos tengan responsabilidades en la casa. Conociendo las etapas del desarrollo y conociendo lo que mis hijos son capaces de hacer, que ellos aporten a la familia, aporten a la casa en donde ellos viven, es muy importante porque cuando yo me siento capaz, aumenta mi autoestima y me siento que puedo, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer pequeñas cosas en mi casa, pues también las voy a poder hacer afuera, ¿no? Algo bueno también es enseñar a nuestros hijos a pedir ayuda e identificar a qué personas es bueno pedírselas, ¿no? Otra cosa que a veces no es tan fácil, porque a nosotros como papás a veces no nos educaron con inteligencia emocional, es también dar un espacio para las emociones, que nosotros en familia eh, tengamos un tal vez un rincón de la calma o que leamos cuentos acerca de las diferentes emociones para poder hablar e identificar las emociones y empatizar con lo que nuestros hijos están sintiendo. ¿no? Eh, otra cosa que también nos corresponde hacer como papás es dejar que nuestros hijos enfrenten retos y tomen riesgos acompañarlos en, en las decisiones que ellos toman y si no fue una decisión asertiva, ayudarlos a enfrentar la consecuencia. ¿no? Entonces, eh, ¿y esto eh, cómo se puede lograr? Eh, haciendo preguntas inteligentes a nuestros hijos para que ellos puedan eh, tener solución a sus problemas. ¿okay? O, o una recomendación muy buena podría ser el libro de Carol Dweck en donde ella habla acerca del Growth Mindset. Carol Dweck diferencia estos dos tipos de mentalidades, el, la, el Growth Mindset y el Fixed Mindset, ¿no? Entonces, eh, Carol Dweck diferencia acerca del Growth Mindset y del Fixed Mindset. Entonces, el Growth Mindset es tener tal cual una mentalidad creciente en donde yo no pienso que ya nací con una inteligencia y ya con esa me voy a quedar para siempre sino que lo importante es aprender acerca de los errores eh, y que lo importante es el esfuerzo y que siempre puedo seguir aprendiendo. Entonces, pues definitivamente la vacuna de la resiliencia es permitir que los niños puedan vivir pequeñas dosis de fracaso y de adversidad para que su mente se alerte y, y pueda empezar a desarrollar estas defensas para tener recursos y soluciones, ¿no? Que, que no pasa nada si en algún momento tenemos que vivir nuestras consecuencias y enfrentar nuestras frustraciones este, al fracaso o a la incomodidad, ¿no? Porque muchas veces como papás queremos sacrificarnos por darle todo a nuestros hijos, pero se nos olvida que también hay que darles retos y dificultades porque estas son oportunidades para crecer.
0: Qué buen tema y creo que cerramos de, de una excelente manera Katy, con tantos tips, sugerencias que podemos aplicar no solamente para los, los hijos, sino también con, en mi caso, que yo no tengo hijos, con los alumnos y, y también con nosotros mismos. Entonces, creo que algo, algo importante es identificar cómo nos sentimos para poder empezar a trabajar eso que necesitamos y queremos también salir adelante todos podemos, mientras haya vida hay propósito y hay esperanza entonces, pues bueno, muchas gracias Katy, eh, mi nombre es Daniel García esto es Radio Hosky. seguimos creciendo juntos hasta la próxima.